0: Estamos juntos aí no nosso programa ao vivo e hoje concluindo o mês do Rosário. Nós gostaríamos hoje então de é, gastar um pouquinho de tempo para nós refletirmos sobre essa, essa oração tão simples, mas que talvez carregue nela uma profundidade que você é, não suspeita. Não é? Então vamos é, aprender um pouco com aquilo que é a Tradição da Igreja, a Piedade da Igreja, aquilo que é a oração do Santo Rosário, veja, a oração do Rosário ela é considerada por muitas pessoas como sendo uma, uma oração dos pobres, dos analfabetos, de fato, na história da Igreja tem algo, sim, com a dificuldade da, da leitura, de é, monges que não sabiam ler, mas não é somente isso, Existe ali algo a mais, algo que para nós pode ser verdadeiramente um caminho de santificação. Então, é, por isso eu queria que você é, primeiro deixasse um pouco de lado é, os preconceitos, aquilo que, digamos assim, é a nossa forma de pensar preconcebida com relação ao Rosário, para a gente ir de fato né, para aquilo que ele é para como ele foi concebido, tá bom? Então vamos é, é, para essa questão do Santo Rosário, em primeiro lugar, é, queria colocar para vocês como uma indicação bibliográfica muito boa, preciosa, é um livrinho pequenino, né, de 60 páginas, escrito por um cartucho anônimo, ou seja, como é costume, né? É tradição na cartucha, que é, os monges, quando publicam alguma coisa, eles não, não assinam, não se identificam não é? e está publicado pela Cultor de Livros este livrinho, O Rosário das Cláusulas, não é? uma lexio orante com Nossa Senhora, esse livrinho eu indico como bibliografia porque, assim, se a gente lê esse livrinho, não precisa desse programa, né? Mas esse programa aponta para o livrinho porque nem tudo o que eu vou, é, nem tudo que o livro diz, eu vou dizer aqui, por causa da é, exiguidade do tempo. O tempo é, é limitado. Mas o que é que eu gostaria de partilhar para vocês? Que é o seguinte. Veja, o rosário, é, ele tem sim uma função importante para o nosso processo de santificação, Por quê? que o Rosário é importante espiritualmente, a gente sabe disso, todas as aparições de Nossa Senhora nos últimos tempos insistem no Rosário como uma arma espiritual, depois, os papas têm insistido nisso, né? o Papa Leão XIII, ele escreveu inúmeras encíclicas a respeito do Rosário, o próprio Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II, depois né, do Concílio Vaticano II, só para dizer que é uma coisa que é, não, não tem ruptura, né, não tem ruptura, eles escreveram Paulo VI na Marialis Cultus, João Paulo II, né, nesta pequena encíclica sobre, carta apostólica sobre o Rosário, Rosarium Virginis Mariae, né, eles insistem em retomar o impulso espiritual do Rosário que depois do Concílio Vaticano II, né, exatamente por causa dos preconceitos né, intelectualistas, tinham deixado de lado como é, uma oração para as beatas, né, para as velhinhas lá. É, do banco da frente da igreja, mas que era uma coisa que não é, é para um católico culto, esclarecido, né? é muito pelo contrário. Os papas insistem muito nesta realidade é, do rosário. Então, o que é que esta oração né, ela tem de tão importante e inclusive importante para a nossa própria santificação? Porque nós, a gente vem insistindo que para a santificação pessoal né, a gente precisaria de uma oração íntima. Mas parece que o rosário é exatamente o contrário. Né? Ou seja, que o rosário parece ser uma oração repetitiva, é, cansativa, uma ladainha, um negócio assim que repete, 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 repete. Né? Um, um pronunciar palavras que não, não acaba nunca. O, como é que nós podemos unir essas duas coisas? Ou seja, a oração que a gente vive, de oração íntima, meditativa, com Deus, e o rosário. Como é que a gente pode enxergar nessa oração tão popular uma realidade que, no fundo, no fundo, é também um impulso espiritual para a nossa vida de santificação. Bom, então vamos lá. Como é que nasceu o Rosário? Bom, em primeiro lugar, a coisa, a Ave Maria, a história da Ave Maria, né, nós já é, tivemos oportunidade de comentar um pouco aqui no, no nosso site, que a Ave Maria, ela nasceu, né, da Bíblia, né, a chamada saudação angélica, essa saudação angélica que são dois versículos do Evangelho de Lucas, que é a saudação do anjo, né, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né, se acrescentou o nome de Maria, ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo e o elogio de Santa Isabel, né, bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. É, isso daí, que era um antífona, que estava na própria, no próprio missal, né, isso é, foi tomado como uma oração. As pessoas começaram a rezar, principalmente por impulso dos monges cistercienses. Aí depois que os monges cistercienses começaram a rezar essas duas frasezinhas bíblicas, os ingleses que pegaram muito essa espiritualidade do culto ao nome de Jesus, acrescentaram a palavra Jesus no final, Bendito teu fruto, do teu ventre, Jesus e assim ficou, Não é? essa era a Ave Maria, era só essa primeira parte durante vários séculos é... e foi aí que surgiu o Rosário, essa repetição litânica, a palavra litânica é uma palavra meio difícil, mas quer dizer de ladainha né? essa repetição litânica é, da Ave Maria ela existia em várias formas até que São Domingos de Gusmão numa revelação é, privada, portanto que nos é relatada pelo bem-aventurado Alano de la Roche, está aqui, tem esse livrinho aqui que eu também recomendo aqueles que quiserem, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, escrito pelo próprio São Luís Maria Grion de Montfort, nessa edição aqui da Eclésia, né? então, <coughs> o próprio São Luís, ele narra é, a aparição da Virgem Maria, a São Domingos no ano de 1214, em que eh, São Domingos estava lá numa floresta próxima a Tolosa, Toulouse, né? e a Virgem Maria apareceu para ele porque ele estava vendo o povo perecer, os cátaros, né? os, os hereges levando as pessoas para longe da Igreja, Nossa Senhora aparece para ele e então... É, lhe coloca como arma espiritual o saltério, Nossa Senhora diz assim, meu querido Domingos, você sabe com qual arma a Santíssima Trindade tem se servido para reformar o mundo? São Domingos, São Domingos responde, ó oh, Senhora, a Senhora o sabe melhor do que eu, pois depois do vosso Filho Jesus Cristo, a Senhora foi o principal instrumento da nossa salvação. Aí Nossa Senhora então acrescentou saiba que a principal peça de combate tem sido o Saltério Angélico", o Saltério Angélico, ou seja, as Ave Marias, aqueles dois versículos bíblicos não é? que era a Ave Maria que São Domingos conhecia, a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, isso foi acrescentado depois, muitos séculos depois, São, é, São Domingos não conhecia essa segunda parte. Então o saltério angélico que é o fundamento do Novo Testamento e é por isso que se você quiser ganhar para Deus esses corações endurecidos, pregue meu saltério", não é a palavra saltério, quer dizer os 150 salmos de Nossa Senhora. Esta é, aparição de Nossa Senhora a São Domingos, não é, é, os críticos históricos modernos tem dificuldade de acreditar nela porque ela foi relatada pelo bem-aventurado Alain De La Roche somente séculos depois. Né? Ou seja, dois séculos e meio depois. Então, eles dizem: Ah, isso daí não temos certeza histórica, porque não temos fontes primárias diretas, isso daí pode ser uma lenda que foi inventada no meio do caminho, e o bem-aventurado Alan é, tomou como sendo verdade histórica. Mas o fato é o seguinte: que, de fato, são Domingos eh, usou o rosário né, no combate aos cátaros. Então, de fato, se isso daqui eh, não é uma verdade literal, é uma verdade teológica. Ele fez isto de verdade e, e fez isso com uma inspiração divina. E tanta verdade que os cátaros sumiram depois, ou seja, a coisa eh, foi realmente eficaz. Agora. É importante saber o seguinte, que para São Domingos, o Rosário era realmente só aqueles dois versículos e era só a repetição de 150 vezes isso, não havia não é? o que nós temos hoje, a meditação dos mistérios, é? os 15 mistérios, com o Pai Nosso no meio e os mistérios dedicados à vida de Cristo, à meditação da vida de Cristo, isso foi sendo desenvolvido aos poucos, então, nós poderíamos dizer que o Rosário, tal qual nós o temos hoje, ele não foi apresentado pela Virgem Maria a São Domingos, ou seja, existem é, assim os documentos históricos, é, são bem, são abundantes, né, de que não é, assim algumas pessoas, quando, por exemplo, o Papa João Paulo II acrescentou, os mistérios luminosos ao Rosário, teve gente que ficou assim, perplexa, como que o Papa João Paulo II né, ousou tocar no, no Rosário que foi revelado por Nossa Senhora a São Domingos de Guzmão. Bom, o Rosário foi revelado por Nossa Senhora a São Domingos de Guzmão como uma arma espiritual, mas ele depois continuou sendo formado ou seja,. São Guzmão recebeu a história das 150 Ave Marias, mas depois ninguém, por exemplo, acusa o Bem-Aventurado Alano de La Roche de ter feito uma profanação quando ele acrescentou não é, no rosário os Pai Nossos intercalando e colocou ali os 15 mistérios para nós é, meditarmos. Né? Por quê? Porque aqui que está a grandeza do, do, do Rosário é que ele foi uma inspiração do Espírito Santo que foi conduzindo a Igreja, foi inspirando vários santos, várias pessoas que foram acrescentando coisas maravilhosas, até chegarmos né, a esse ponto que nós temos hoje, que é o fato de que o Rosário ele pode ser usado como uma escola de meditação dos mistérios da vida de Cristo. E aqui que está a grandeza, não é? Do Rosário. Você vai chegar e dizer assim, mas Padre, espera lá, mas nossa senhora chegou e disse para São Domingos que era um saltério. Os saltérios são 150 salmos. Sim. Só que acontece o seguinte, gente, veja só. Se nós formos olhar historicamente, não é? mesmo depois da revelação a São Domingos de Guzmão, né? É, o Saltério de Maria, como ele era dito, era assim chamado, nem, não era observado com 150 Ave Marias por todo mundo. Por exemplo, ele diz aqui um exemplo, né, em que autores como Cartucho, Hugo de Balmas, da primeira metade do século 13, encorajavam recitar 40 Ave-Marias, ou 50 Ave-Marias, que eram divididas em um certo número, parece que por alguns Pai-Nossos. Né? E assim havia uma, uma, uma diversidade. No século 14 e 15, portanto, já depois de São Domingos, né, o mosteiro cisterciense de saint thomas sur de, de trêve, né, no começo do século XIV, elaborou as 90 cláusulas, que nós vamos depois é, explicar o que é essa história de cláusulas. E assim por diante. Eu estou citando aqui para vocês entenderem que durante alguns séculos houve ainda uma. Né, até que finalmente se fixou do jeito que nós temos hoje, pela contribuição de várias pessoas. Depois se acrescentou aquela parte da é, petição de intercessão, rogai por nós pecadores e pronto, o Rosário ficou é, pronto do jeito que nós o conhecemos. Então não há nenhuma é, profanação do Papa São João Paulo II a acrescentar né, a opção de cinco mistérios, aí você vai perguntar assim, mas padre, mas é obrigatório? <coughs> resposta dada pelo próprio São João Paulo II, é claro que não, vejam, se você não gostou da sugestão dos Mistérios Luminosos, você é totalmente livre para não adotar, se não quiser, São João Paulo II diz né, na Carta Apostólica Rosário em Virgínio Maria, que foi quando ele é, divulgou os Mistérios Luminosos, né? dizendo assim, no número 19, considero, no entanto, que para reforçar o espessor cristológico do Rosário, seja oportuno a inserção que, embora deixada a livre valorização de cada pessoa e das comunidades, lhe permitiria abraçar também os mistérios da vida pública de Cristo entre o batismo e a paixão", aqui o, o português é quase italiano. Né? só gostaria de é, colocar, vamos entender aqui, o que é que, o que, é que dizer, deixada à livre valoração de cada pessoa, isso não, não, não é português exatamente, o que está lá no, no oficial latino é o seguinte, libero singularum atque comunitatum iudicio relictam, ou seja deixado ao juízo, valorização não, né? É que aqui é a tradução ao pé da letra de valorazione em italiano valorazione quer dizer juízo, julgamento, é, a discrecionalidade de cada comunidade de cada pessoa. Então o que é que o Papa está dizendo aqui? Eu deixo isto ao seu livre juízo, à sua discrecionalidade, ad libitum. Você Cada comunidade e cada pessoa é que vai julgar se acha oportuno ou não. João Paulo II está achando que é oportuno. Você não acha que não? Então continue lá com os 150, é, 150 ave-marias. Né? É, mas não é, é importante a gente entender que, historicamente, a coisa dos 150, as né, 150 ave-Marias, sim, foi revelada a são Domingos e guzmão Por quê? Porque é um paralelo com os Salmos. O próprio Papa cita isto. Ele diz aqui: né, tal seleção foi ditada pela estruturação originária dessa oração, que adotou o número 150 como o dois Salmos. Não é? Mas não é uma coisa assim inquestionável, e não, não, não é nenhuma profanação, nenhum escândalo, se acrescentar se acrescentarem em outros mistérios, não é? por quê? Porque é isto que eu gostaria aqui de colocar para vocês, que o Rosário ele é uma escola de meditação dos mistérios da vida de Cristo e que, na verdade, não é? a Ave Maria ela se apresenta como uma música de fundo, para ajudar você a contemplar o mistério. Como é que acontece isso? Veja, aqui está é, o centro do que eu gostaria de, de ensinar nessa primeira parte do nosso programa, veja, existem algumas pessoas que têm muito difi muita dificuldade de se recolher em oração, o que é que é o recolhimento em oração? Recolhimento em oração quer dizer o seguinte, quando você está com a sua inteligência, pensando em algo que é divino, um mistério divino e você aplica a sua vontade àquilo, então, por exemplo, é, eu vou e penso no mistério da encarnação, hoje é segunda-feira, dedicado não é, aos mistérios gozosos, então, é o anjo, Gabriel, que anuncia a Virgem Santíssima, o primeiro mistério, então eu penso no mistério da encarnação, penso no mistério da a humildade, a humildade de Jesus que se faz homem, a humildade de Maria e eu, eu penso nessas coisas, se eu estou pensando nessas coisas, eu ainda não estou rezando, isso ainda não é oração, por mais que eu esteja concentrado naquilo que eu estou rezando, que eu estou pensando, mas eu ainda não estou rezando. Eu posso estar simplesmente é, é, fazendo considerações teológicas sobre aquilo. O que eu preciso, para que isso seja verdadeiro recolhimento e verdadeira oração, é que eu preciso aplicar a minha vontade num ato de amor, de querer imitar esse mistério, querer responder a esse mistério de amor ele se fez humilde por mim, ele se esvaziou a si mesmo, ele sendo majestoso, se fez humilde e se escondeu, por que é que eu não me humilho e não me escondo por amor a ele? E ao fazer isso, ao meditar isso, colocando a minha vontade, dizendo, Jesus, Vós, humildemente, vós vos escondeis em mim, no centro da minha alma, como vós descestes na no ventre da Virgem Maria. Que humildade a vossa de vir esconder-vos em mim. Eu quero me esconder por vós. Fazei, Senhor, com que eu não seja soberbo e elevado, mas me humilhe por amor a vós, ajudai-me Jesus, eu sou tão soberbo, tão miseravelmente soberbo. Então, se eu faço isso, eu estou recolhido, porque eu não estou só pensando, eu estou aplicando a minha vontade àquilo, só que algumas pessoas têm uma imensa dificuldade de se recolher, existem algumas almas que para que a inteligência e a vontade consiga se aplicar a uma verdade sobrenatural, elas precisam é, um pouco que, como que enganar as outras faculdades, a memória, a, a imaginação, é, o próprio corpo, para tentar se concentrar. Por exemplo, no, assim, isso é característica de algumas almas, mas todos nós às vezes somos assim, né? por exemplo, existem alguns dias em que por alguma razão, por cansaço, por isso, por aquilo, eu consigo me concentrar em oração muito mais caminhando do que parado, há dias em que eu vou para frente do sacrário e não sai nada, é uma luta. É como se eu tivesse ficasse ali uma hora esquentando cadeira. Aí eu vou dirigir o, o carro para ir a algum lugar e por alguma razão, por uma música que eu pus para ouvir ou pelo texto que eu estou rezando, eu consigo rezar muito mais e me recolher muito mais do que naquele momento na frente do Sacrário. Por quê? Porque eu estou dando, digamos assim, é, é, algo para as minhas outras faculdades roerem, né? ou seja, o meu corpo está é, ali, eu estou dirigindo o carro, a minha visão está ocupada em, em dirigir, etc e tal, é, é, etc, então, como eu estou ocupado e estou mordendo aquilo ali, a minha inteligência, a minha vontade estão livres para me recolher. Pode parecer estranho isso para você, que, mas assim, é, é difícil de explicar, mas é fácil quando você vive a coisa, né? talvez você já tenha vivido isso e eu estou explicando para você o que você já viveu, pois bem, o Terço, ele pode ser, o Santo Rosário, ele pode ser uma forma extraordinária de oração de recolhimento para muitas pessoas, de profunda meditação, dos mistérios da nossa salvação. Pessoas que não conseguem se concentrar de outra forma, no terço às vezes conseguem se concentrar, mas como fazer é, isto? Como fazer com que o texto não seja simplesmente é, é, palavras jogadas ao vento? Né? Como fazer com que o terço seja verdadeira oração? É o que nós gostaríamos de tratar então no nosso próximo bloco, depois desse pequeno intervalo. Então, a gente volta já. Então, nós retornamos para é, vermos a parte mais prática, então, como é que a gente faz para rezar o Rosário de uma forma bem frutuosa. Veja, a primeira coisa, então, que você já está entendendo, que o mais importante no Rosário é a meditação dos mistérios da nossa salvação inicialmente quando o Rosário foi lá revelado por Nossa Senhora a São Domingos se você aceita né, que foi isso que aconteceu de fato historicamente, é o que eu acho, mas isso é só essas revelações privadas cada um né, ninguém é obrigado a acreditar nelas eu particularmente acredito mas quando o Rosário foi revelado, revelado a São Domingos é, ele nossa Senhora colocou que seria uma forma de livrar aquele povo da heresia cátara através do mistério da salvação que está ali, estava contido todo o Novo Testamento, mas como assim? Bom, é porque é o mistério da encarnação e da redenção, não é? que está lá nas duas frasezinhas de Lucas, que são duas frases bíblicas, não é? então assim, as pessoas meditavam aquele único mistério, o mistério da encarnação. Que, para aquele ambiente dos cátaros, era importantíssimo, por quê? Porque a heresia dos cátaros negava não é, o valor daquilo que era o mundo criado, e o mundo material, o corpo. É? Trazer pessoas a esse mundo era uma desgraça. Então, o que acontece? O fato de nós adorarmos Deus encarnado, isso acabava com o catarismo, não é? ou seja, porque eles não acreditavam no Deus encarnado de verdade, então, ali, este era o mistério que Nossa Senhora deu a São Domingos, só acontece o seguinte, com o tempo, com as mudanças históricas, nós podemos meditar outros mistérios e os outros mistérios foram sendo acrescentados, então, é... Vem essa forma de nós meditarmos o mistério. Você vai chegar e dizer, mas padre, pera lá. Não é melhor você vai lá, na frente do sacrário, fica em silêncio e medita o mistério. Para que esse negócio de ficar repetindo Ave Maria, repetindo Ave Maria, repetindo Ave Maria? Mas que coisa cansativa, que coisa chata. O, o, o próprio Jesus não falou que não era para gente ficar multiplicando palavras? Essa coisa de orações repetitivas, essa, essa, essa oração maçante? Bom. Quem diz isso não, é? não entendeu o Rosário, porque o que Jesus condena é que as pessoas vão ser, acham que vão ser atendidas pelo muito falar, não é isso, o importante do Rosário não é o que eu falo, é o que eu ouço, é a meditação, é o mistério de Deus, é a Palavra que vem até mim. Sim, padre, mas para que a Ave Maria? Eu posso fazer isso em silêncio? Resposta de um cartucho, já que padre Paulo Ricardo talvez não seja um testemunho luminoso de vida orante, pelo menos de um, um cartucho, acho que ninguém duvida que os cartuchos rezam, né? <risos> Tudo bem, ele diz assim, certamente, seja, ele diz assim, qual a vantagem? Podemos perguntar, não seria melhor ficar em silêncio após é, contemplado o mistério? Então, primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria, silêncio, 15 minutos. E aí você reza, medita, etc. Não é melhor assim? Ele responde, certamente, mas se, fomos, se somos sinceros, teremos que dizer que muitas vezes isso não passa de teoria. Sim, a agitação de pensamentos nos invadem e é então quando precisamos de uma âncora que a fixe e permite a nosso coração ficar unido ao do Senhor. Como fazer isso? Com as palavras claras e fortes de uma oração litânica, eis aí, ou seja, a oração do Rosário, essa oração repetitiva, litânica do Rosário, ela é uma oração que realmente nos ajuda, pode nos ajudar a nos concentrarmos nos mistérios, mas para facilitar que isso não seja simplesmente um jogar palavras ao vento, Existem as chamadas cláusulas do Rosário, é por isso que chama-se o Rosário das Cláusulas. O que são as cláusulas do Rosário? O pessoal está colocando aí para vocês um arquivo, esse pequeno arquivo aqui, de uma paginazinha só, onde se colocam algumas cláusulas para ajudar você a não esquecer o mistério que você está contemplando. Então, por exemplo... O primeiro mistério que contemplamos a Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Aí você vai e reza assim, olha só. Né? Você vai rezar a Ave Maria, a Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, de 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 Jesus. Quando você chega no Jesus, você acrescenta a cláusula: Que concebeste do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, até o fim. Amém. Então, quando você passa o primeiro mistério. Nas dez Ave Marias, Jesus que concebesse do Espírito Santo. Jesus que concebesse. Então, você vai sempre se recordar de Jesus concebido do Espírito Santo, que é esse o mistério que você está meditando, porque muitas vezes a distração nos leva longe daquilo que nós deveríamos estar meditando. Aí você chega no segundo mistério, aí muda a cláusula. No segundo mistério contemplamos a visita da Virgem Santíssima à sua prima Isabel. Qual é a cláusula? que levaste a Santa Isabel", então, é a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus, que levaste a Santa Isabel, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, está entendendo? Então assim você passa nos 15 é, mistérios ou 20, se você vai rezar com os mistérios luminosos, né, as cláusulas que estão aqui. tá? Esta tradição do Rosário das Cláusulas ela foi é, muito utilizada pelos é, alemães, principalmente o, o pessoal do norte, né? é, Alemanha, é, Holanda, os Países Baixos, lá, Bélgica, etc. Por quê? Porque era é uma, uma tradição renana digamos assim do do, do Reno ali daquela região não é? é que se torna bastante prática bastante boa eu conheci quando era padre jovem não é? tinha alguns meses de padre eu pela primeira vez fiquei sabendo dessa coisa das cláusulas fui ordenado em 92 não é? e substituindo numa, numa paróquia lá com o que eu vi o pessoal rezando o rosário e, e, a, e a população lá, o povo, normalmente, já acrescentava essas cláusulas, né? já é uma tradição lá entre eles e, e eu achei muito interessante, mas achava que aquilo lá era uma coisa só e exclusivamente para aquela região da Alemanha, depois fui descobrindo que a coisa era mais ampla, que muitas outras pessoas usavam, até que finalmente, em 2002, eu estava lá, na Praça de São Pedro quando o Papa João Paulo II promulgou né, a Rosário Virgines Maria. Eu, por acaso, eu fazia naquela época, fazia parte do Conselho Internacional de Catequese e nós estávamos num simpósio internacional e na quarta-feira, então, eu estava na Praça de São Pedro, quando o Papa, então, é, eu no início fiquei perplexo com aquela coisa lá de mistérios luminosos, porque porque para mim estava tão inculcada a coisa dos 150 salmos que eu, eu, eu fiquei assim muito perplexo, nossa, quebrou, não é mais 150 salmos, agora é 200, como é que pode? É, mas, dali, na, na própria Praça de São Pedro, nós então rezamos um destes mistérios com as cláusulas, por quê? Porque é interessante que tanto o Papa João Paulo II como o Papa Paulo VI falam dessas cláusulas. Portanto, não é uma coisa assim uma invenção do Padre Paulo. Né? Então, é, Paulo VI, na Marialis Cultus, de 1974, ele diz assim, é coisa conhecida que exatamente para favorecer a contemplação e para que a mente estivesse sempre em sintonia com as palavras, se costumava outrora, e tal costume conservou-se em diversas regiões, a juntar ao nome de Jesus em cada ave maria uma cláusula, que chama-se a atenção para o mistério enunciado. O Papa João Paulo II, na Marialis Cultus, também faz a mesma coisa, né? ele também fala das cláusulas da pa passagem da vida de Cristo e de Maria. Né? Então Aí estamos né, dentro da, daquilo que é com segurança. E você então pode também, se você está rezando sozinho, né, você não ter medo de interromper o seu terço né, para meditá-lo mais. Então você vai e reza, né? você vai, sei lá, é, rezando hoje o... o Primeiro, os mistérios gozosos, sei lá, quinto mistério, que reencontraste no templo, não né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benita sois vós entre as mulheres e benito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que reencontraste no templo. Você pode parar. O tempo que você quiser, porque você está sozinho. Enquanto você, o importante é aplicar a vontade, encontrar Jesus no templo. Você está meditando o quê? A aflição de Maria de perder Jesus e a alegria de reencontrá-Lo. Quando foi que você perdeu Jesus e reencontrou Ele? Santa Maria, Mãe de Deus, ocai ok por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim a gente pode fazer tranquilamente o, o, o Rosário, sabendo que as palavras não é, da Ave Maria elas são somente uma música de fundo, às vezes o conteúdo das palavras te inspira, às vezes ele está só lá como música de fundo, o importante é que o Espírito para onde quer e você vai então rezar com tranquilidade não é? o Seu Santo texto, o Seu Santo Rosário, né? então é, fica aí bem tranquilo para nós podermos é, rezar essa, essa oração sabendo que ela é uma, uma contemplação, né? é uma léxio divina, diz esse monge Cartucho, né? diz assim, é um léxio divina, em que sentido? Alexio, não é um texto bíblico, mas é a recordação do mistério, a meditatio é você que, então, vou recordar que mistério, sei lá, o mistério de Jesus suando sangue no outro das oliveiras, essa é a Alexio, você vai então ruminar aquela verdade, aquelas gotas de sangue por você, aquela agonia, o fazer a vontade do Pai, o quanto você também esperneia pedindo ao Cristo a graça. Essa é a sua meditação que vai automaticamente se transformando em oração, até que você pode, num momento de silêncio, ficar somente diante desse mistério, em uma pequena, pequena contemplação, que é evidente que não é contemplação infusa, né? não estamos falando disso, mas é diante do mistério, diante como quem toma um banho de sol diante de um, de um mistério de amor. Então, é, é, a coisa é um pouco isso, não, não tem nada de, de, digamos assim, de difícil. Né? O que eu estou tentando são, é dar dicas para é, facilitar a sua oração do Santo Terço. Então, para quem não fique só na teoria, eu convidaria você então a pegar aí o seu Terço e vamos hoje rezar juntos um mistério. Tá? do Santo Terço, nós estamos na segunda-feira, que são os mistérios gozosos, vamos rezar então o primeiro mistério gozoso, vamos nos recolher diante de Deus, colocar nosso pecado, nossa miséria diante Dele, adorá-Lo, procure Jesus lá, naquele lugar onde você o encontra na hora que você comunga, lá no centro da sua alma, naquele lugar em que ele toca em você, nesse mistério da, de saber que Jesus está no seu coração. Olhe para o centro da sua alma como você olharia para o Sacrário, sabendo que ele está lá. Eu creio, Senhor. aplique a sua vontade, não só, não é uma teoria, creia e queira amar de volta quem está amando você assim. Com a ajuda do Espírito Santo e da Virgem Maria, no primeiro mistério, contemplamos o anúncio do anjo à virgem maria pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu
1: o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação
0: mas livrai-nos mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebestes do Espírito Santo. Santa
1: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste do Espírito Santo. Santa
1: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste do Espírito Santo.
1: Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora
0: de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus que concebeste do Espírito Santo Santa
1: Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na
0: hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste o Espírito Santo.
1: Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste o Espírito Santo.
1: Santa Maria, mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste o Espírito Santo.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste do Espírito Santo.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste do Espírito Santo.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
0: agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebeste do Espírito Santo. Santa
1: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Muito bem, simples assim. Né? É uma oração muito tranquila, também que, que se presta a a várias velocidades também, né? Ou seja, assim, o pessoal da paróquia pega no meu pé porque eu costumo rezar também com com muita celeridade, né? Uma palavra bonita para dizer que eu rezo rápido. <risos> Mas é que depende um pouco daquilo que é a disposição, você tá em público com outras pessoas, geralmente eu rezo mais rápido quando eu tô sozinho. Né? depende, às vezes, na frente do sacrário tô estou mais devagar, estou no carro, estou rezando, rezo mais rápido, depende um pouco daquilo que, que né? você sente, mas o importante é o seguinte, é você não perder de vista né? o mistério. Santa Teresa d'Ávila ela diz assim é, que se é oração, tem que haver advertência, ou seja, tem que haver atenção, você tem que estar voltado com atenção para aquilo que você está é, rezando, né? porque ela diz assim, se não tiver advertência, não considero isso nem oração, porque assim, fica batendo a língua, não... isso não é rezar, né? mas quando ela diz isso algumas pessoas consideram assim, então, ah, quer dizer que eu tenho que rezar a Ave Maria bem meditada. Sim. Não. Você pode fazer isso, mas isso não é o terço, isso não é o rosário. Por exemplo, Santa Teresinha, quando ela tinha momentos de aridez, etc. e tal, ela o que fazia? Ela rezava o Pai Nosso ou a Ave Maria muito lentamente. Mas isso é a oração vocal meditada, não é? é? O terço ele é outra dinâmica, ele é, uma, ele é uma meditação sobre o mistério, não tanto sobre a Ave Maria. É? Se vocês forem ver aqui nesse livrinho do Rosário das Cláusulas, é? ele apresenta três formas diferentes, três exemplos diferentes da tradição das cláusulas. O primeiro, de Domingos de Treveres, onde ele é, apresenta uma cláusula para cada Ave-Maria diferente. Não é? E. Ele apresenta aqui 50 Ave Marias somente, mas cada Ave Maria é um mistério diferente. São 50 mistérios. Então tem gente que fica escandalizada, porque João Paulo II acrescentou cinco, ele tinha 50 mistérios aqui, ó. Primeiro, né? Ave Maria, né? Até bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que tu, virgem pura, concebesse do Espírito Santo. A segunda Ave Maria. Que tu levaste através da montanha o encontro de Isabel. Que tu serva pura desse a luz com grande alegria. Que tu envolvesse em faixa e deitasse num presépio. Que os santos anjos louvaram com cânticos celestes. Que os pastores procuraram encontrar em Belém. Que foi circuncidado ao oitavo dia chamado Jesus. A quem os três reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Que tu apresentasse no templo a Deus e seu pai com quem tu fugiste para o Egito e de onde regressaste sete anos depois. Isso aí já foram dez ave-marias, dez mistérios diferentes para cada ave-maria. Tem essa tradição é, nórdica, né, que foi o que nós é, apresentamos aqui hoje, e tem finalmente uma outra tradição, que é o chamado Rosário Rítmico, é? Em que não é depois do nome de Jesus, mas é antes da Ave Maria que se põe uma, uma estrofezinha. Então, assim, Jesus do mundo criador, que suportas os culpados, faz-nos chorar os pecados e viver em teu temor. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, e vai e reza a Ave Maria. Aí, na segunda Ave Maria, tem outra estrofezinha. Claro que para rezar desse jeito você precisa ter o livro na mão, ninguém vai saber isso aqui tudo de cor, tá claro? Então, é, tá aí uma sugestão para aqueles que quiserem né, é, meditar esses santos mistérios através do acalentados pelo ritmo da Ave Maria, tá bom? Vamos agora é, fazer um brevíssimo intervalo e voltar para um diálogo com você rapidinho, de 10 minutinhos de respostas, bate-volta né e a gente conclui então o nosso programa de hoje, até já. Muito bem, então retornamos aí para um pequeno bate-papo com relação a essa questão dos é, do Rosário. A Conceição pergunta, como rezar o terço, tem que ficar ajoelhado, posso rezar rejar deitada? Quais as ejaculatórias que devo rezar? o Angélico deve ser rezado no início, veja, a Conceição, existem várias formas de se rezar o texto. o que acontece é o seguinte, é, vamos distinguir duas coisas, uma coisa é, você rezar, o. vamos supor, você tem o propósito de rezar o texto todos os dias e aquilo há como oração formal, então, se é oração formal, não é? Então é, se supõe uma certa disposição que você cessa as suas atividades, né? Que você. Então você vai agora rezar. Não é? Então você vai, cessa as suas atividades. Eu não aconselho rezar deitado, porque sendo uma oração repetitiva, você vai terminar dormindo. Então você vai e reza, sentada, de joelhos, ou de pé, ou caminhando. Não é? Existem muitos lugares na tradição, eu gosto muito de rezar o texto caminhando, não é? porque é, é uma forma de você também é? estar é, unindo o seu corpo, é? despertar, porque o terço sendo uma oração repetitiva, existem algumas pessoas que têm uma tendência de dormir, principalmente quando você está muito cansado, eu vou rezar o terço no fim do dia, ou seja, o normal é eu caminhar pela casa porque é muito fácil eu me adormentar. Agora, isso é quando é a oração formal, eu tenho o propósito de rezar o terço, então vou rezar o terço, cinco mistérios. Outra coisa é quando você... É, vai rezando o rosário durante o dia simplesmente porque é uma forma de você ter sempre a presença de Deus em Nossa Senhora com você. Então você reza o texto é, dirigindo o carro, é, varrendo a casa. Tem inclusive uma pessoa aqui que, que pergunta, acho que é aqui a Valéria Salles, ela pergunta: Padre Paulo, nos fins de semana eu ouço o texto pelo YouTube com fone de ouvido enquanto limpo a casa. Será que é correto? Sim, Valéria, é corretíssimo, tá tranquilo, é melhor isso do que né, ficar ouvindo, sei lá, um lambada, né, <risos> alguma coisa que o vale, então você reza o texto, está na presença de Deus, Nossa Senhora vai, vai varrendo a casa com você, vai espanando a casa junto com você, isso é ótimo. Agora, aqui que a gente tem que distinguir, uma coisa é eu limpar a casa enquanto rezo, Outra coisa é eu rezar enquanto limpo a casa, não é? é errado você limpar a casa enquanto reza, mas é corretíssimo você rezar enquanto limpa a casa, dá para entender a diferença? Ou seja, qual é a sua atividade principal? Não é que agora eu vou rezar, então você vai rezar, então você larga tudo, não, qual é a sua atividade, não, agora eu vou limpar a casa, ah, ótimo, então essa é a sua atividade principal, só que enquanto você limpa a casa, você pode rezar entender Então, existem momentos do dia em que você está rezando, existem momentos do dia em que você está fazendo outras atividades e enquanto faz essas outras atividades, você pode rezar, então, por exemplo, né, é, enquanto propósito pessoal, né, meu propósito pessoal é de rezar um terço por dia em oração formal e os outros terços do Rosário, eu vou enquanto estou é, no confessionário, enquanto dirijo, enquanto faço alguma coisa. Por exemplo, enquanto estou no confessionário, quantos terços eu rezo no confessionário? Mas é evidente que ali é, é simplesmente, ou seja, eu rezo enquanto ouço confissão, mas a minha atividade principal é rezar, mas ninguém me proíbe de rezar enquanto estou ouvindo a pessoa, né? ou seja, eu estou atento mas estou também na presença de Deus, nos mistérios de Deus, etc., então é assim não é? É que a gente pode fazer as duas coisas, mas tem que saber distinguir, vamos lá, reverendo o eu gostaria de ter seu conselho sobre a prática de recitar o texto sem necessariamente meditar alguns dos mistérios tradicionais, mas simplesmente contemplando uma imagem sacra, por exemplo, uma vez eu fiz isso assistindo um trecho do filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo e foi extremamente benéfico para a minha alma. Uma outra vez recitei o texto, simplesmente contemplando uma bela imagem da Sagrada Face, e me pareceu que foi igualmente enriquecedor para a minha vida de oração". O que você acha disso? Excelente, excelente. Né? É, eu não gostaria aqui de, de escandalizar as pessoas é, achando que eu estou pisando em cima da tradição. Não, gente, pelo amor de Deus, a tradição... De recitar né, os 15 mistérios tradicionais, ela continua de pé. O que eu estou dizendo aqui é que isto que é o tradicional, o comum, pode ser enriquecido, e aquilo que me aumentar mais no amor e na minha disposição de doação e de entrega do Cristo, é aquilo que né, vale. É muito importante isto, Gabriel. Olá Padre, Santa Catarina diz que quando rezamos o texto damos uma rosa a Nossa Senhora, é verdade que se você não meditar, você está dando uma rosa ao demônio? Não, Gabriel, não não necessariamente, não é isso, né? ou seja, para você dá uma rosa ao demônio você precisa estar pecando durante o texto. aí acho que é difícil uma pessoa é, fazer isto, né? mas é, tudo isso é, é, é não, não vamos também criar superstições, né? acho que é importante. Padre, rezar o Rosário nos permite qual nível de indulgência? Podemos rezar ele em cinco momentos diferentes do dia? Um mistério por vez em diferentes horários? Bom, veja só, conforme o manual de indulgências, o Inquiridion indulgenciarum, existe indulgência plenária, plenária, para rezar o terço, ou seja, cinco mistérios do Santo Rosário, mas com condições. Primeiro, esses cinco mistérios têm que ser recitados de uma vez só, sem interrupção. Segundo, tem que haver oração vocal. Né? Você pelo menos é, mexer os lábios. Se você está sozinho, para que haja indulgência plenária, você tem que rezar na igreja ou no oratório ou em família, existe indulgência plenária para o terço em família, gente, indulgência plenária para o terço em família, reze os cinco mistérios em família, você tem indulgência plenária, todos os dias, se rezar todos os dias. Não é? Ou numa piedosa associação, pode ser na sua família, pode ser numa associação, né, é, Irmandade do Santo Rosário, sei lá, rezem o texto, né, nessas condições todas aí se tem indulgência plenária, sempre naquilo que são as condições tradicionais, quais sejam, qual é a condição tradicional? Comunhão, confissão e oração pelo Papa, é claro que a confissão não precisa ser todo dia. Né? ou seja, uma confissão vale para várias, várias indulgências plenárias. Você vai rezar o texto, faz uma confissão, passa 15 dias, né? Depois renova a confissão. Então assim, é, é, você pode receber 15 dias de indulgência plenária todo dia, se você comungar todos os dias e se você todos os dias rezar pelo Papa, né? Ok? Então essa a são as condições para a indulgência plenária. Aí ele diz assim, Maurício Oliveira, devemos ou não acrescentar, abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso clero, a oração do anjo, tenho dúvidas, pois não ouço essa parte em muitas paróquias e programas de rádio, veja Maurício, são partes é, devocionais, não é? o essencial do Rosário é o Pai Nosso e a Ave Maria, com um Glória ao Pai no final. É, a oração do anjo de Portugal, a oração que foi ensinada em Fátima, né, que diz que no final de cada terço, né, nós devemos dizer a oração que nosso Senhor ensinou, né, que, ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. O texto original nosso Senhor ensinou para crianças né? levar as alminhas todas para o céu, é, isso é evidente, é, é facultativo, mas é um conselho de Nossa Senhora, eu, embora seja facultativo, acho extremamente é, importante, se você for ver, por exemplo, no Vaticano, quando eles rezam o Terço com o Papa, eles nunca usam a oração de, de Fátima, pelo menos não, não tenho notícia. os Terços que eu tenho gravados, com, tanto com a voz de João Paulo II como de Bento XVI, não tem a oração né, de Fátima. Então, é isso. Adilson. Nossa Senhora de Fátima pediu para rezar o terço todos os dias ou o rosário? Veja, pediu para rezar né, o terço. Agora, o que é importante é o seguinte: a generosidade. Né, é. Nossa Senhora pediu para rezarmos muitos terços. Não é um, um preceito, é um é um pedido que faz apelo à nossa generosidade. Não é? Então, não é um, um preceito. Nossa Senhora não, não veio colocar um novo mandamento. Mas, no mundo atribulado que nós estamos, é? É, é importante lutar com esta arma e ter sempre esta arma conosco, que nós sabemos que nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue, não é isso? Então, pronto, é isso que nós tínhamos para partilhar com vocês a respeito né, do santo texto, do santo rosário, quero agradecer a presença de cada um de vocês, uma grande alegria nós estarmos juntos e que Nossa Senhora abençoe a cada um nessa noite, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, seja a nossa bênção, nossa esperança e nossa proteção.